0: Слухайте українську передачу з Ватикану. Думки про ситуацію у світі, що стоїть над прірвою, дипломатичні зусилля Святого Престолу щодо України, мрія про церкву, майбутні подорожі, виклики штучного інтелекту. Про ці та інші теми Папа Франциск говорив у нещодавньому інтерв'ю для часопису Ластампа. Пропонуємо вашій увазі підсумок цієї розмови. «Я ніколи не втомлююся повторювати свій заклик, адресований, зокрема, тим, хто несе політичну відповідальність. Негайно зупиніть бомби і ракети. Покладіть край ворожому налаштуванню. На кожному місці. Війна – це завжди і тільки поразка. Для всіх. Єдині, хто виграють – це виробники та торговці зброєю. Глобальне припинення вогню є невідкладною потребою. Ми не усвідомлюємо або робимо вигляд, що не бачимо, що стоїмо на краю прірви». Цим ствердженням Папа Франциск розпочинає свою розмову з Доменіко Агасо, журналістом італійського часопису Ластампа. Відповідаючи в цьому контексті на запитання про те, чи існує справедлива війна, сетіший отець підкреслив, що потрібно бути обережними зі словами «Якщо злодії вдираються до твого дому, щоб пограбувати тебе, і нападають на тебе, ти захищаєшся». Але я не люблю називати цю реакцію справедливою війною, тому що цим визначенням можна маніпулювати, сказав він, підкреслюючи, що законно захищатися справедливо. Але краще говорити про законну самооборону, щоб уникнути виправдання війн, які завжди є помилкою. На запитання про те, як він бачить ситуацію між Палестиною та Ізраїлем, папа нагадав про існування угоди з Осло, яка говорить про вирішення у формі двох держав. Доки це порозуміння не буде впроваджене в життя, мир залишатиметься далеким, переконаний він, і, дірячись думками про те, чого найбільше боїться в цей момент, ствердив, що воєнної ескалації. Але в той же час я плекаю певну надію, тому що зараз відбуваються конфіденційні зустрічі, щоб спробувати досягти домовленості. Перемир'я було б хорошим результатом, додає святіший отець, згадуючи про посередницькі зусилля кардинала П'єр-Батісти Піцабале, «Християни і жителі Гази, я не маю на увазі Хамас, мають право на мир», – наголосив він, додаючи, що також пріоритетом залишається звільнення ізраїльських заручників. А як просувається ватиканська дипломатія в тому, що стосується війни в Україні? Таким було наступне запитання, на що Папа сказав що доручив цю складну та делікатну місію кардиналу Матео Дзупі який, за його словами, старається створити передумови для того, щоби будувати атмосферу примирення. Святий Престол докладає зусиль для посередництва в обміні полоненими та поверненні українських цивільних осіб, сказав він, виокремивши співпрацю з уповноваженою в справах прав дітей з метою репатріації українських дітей, примусово вивезених у Росію, що дало деякі результати. Діалог, діалог. «Діалог, а потім шукання духу людської солідарності та братерства. Ми не можемо більше сіяти смерть серед братів і сестер. Це не має сенсу», – наголосив святіший отець, відповідаючи на запитання про те, що є колонами миру і щодо своїх постійних закликів до молитви пояснив, що молитва не є абстрактною, вона має значення, оскільки приготувляє шлях до примирення, стукає до дверей Божого серця, щоб він просвічував та провадив людей до миру. Мир – це дар, який Бог може дати нам навіть тоді, коли здається, що війна необлаганно переважає. Ось чому я при кожній нагоді наполягаю. Потрібно молитися за мир, пояснив наступник Святого Петра. Під час розмови журналіст згадав про те, як під час Світових Днів Молоді в Лісабоні Папа Францис наполягав, що у церкві є місце для всіх. Щодо цього, то Святійший Отець зауважив, що Христос запрошує всіх, і на цю тему навіть є його притча про бенкет, на який запрошені всі. Звісно, що трапляється, що може ввійти хтось невідповідний, але тоді Бог цим займатиметься, покаже шлях. Євангелія призначена для того, щоб осячувати всіх. Звичайно, якщо є добра воля. І потрібно давати точні настанови щодо християнського життя. Підкреслюю, що благословляється не союз, а люди. Але всі ми грішні. Навіщо складати список грішників, які можуть увійти в церкву, і список грішників, які не можуть перебувати в церкві? Це не по-євангельському, підкреслюв Папа, покликаючись також і на дискусії щодо нещодавнього документа про благословення. У подальшому розмова торкнулася теми штучного інтелекту з думками про сподівання та про тривоги, пов'язані з цим, Папа підкреслив, що будь-які науково-технічні інновації повинні мати людський характер і дозволяти людині залишатися повністю людиною. Тож штучний інтелект є прекрасним кроком уперед, який може допомогти розв'язати чимало проблем, але без етики може також завдати чимало лиха. Мета повинна полягати в тому, щоб штучний інтелект завжди перебував у гармонії з гідністю людини. «Якщо такої гармонії не буде, це стане самогубством», – сказав він. «Чи знайдеться місце для Бога серед роботів?» – запитував журналіст, на що святійший отець відповів. «Бог завжди є. Він робить все необхідне. Він завжди поруч з нами, готовий допомогти нам, навіть коли ми цього не усвідомлюємо, навіть коли ми його не шукаємо, навіть коли ми його не хочемо. І якщо він бачить, що буревії не стримні, він дає про себе знати, своїми способами, які перевершують все і всіх». Далі прозвучало кілька запитань про стан здоров'я та найближчі плани. Папа ствердив, що почувається добре, і що не дратується, коли після кожної атаки кашлю його запитують про відставку. Ні, тому що зречення – це можливість для кожного папе. Але зараз я про це не думаю. Це мене не турбує. Якщо і коли я більше не матиму більше сил, то почну про це думати. І молитися про це, сказав він, розповівши, що планується подорожі в Бельгію, а в серпні – до Східного Тимору. Папуа Нової Гвінеї та Індонезії. Є також гіпотетичні плани відвідати Аргентину, але праця в цьому напрямку ще не ведеться. В Італії у планах на 2024 рік, Верона в травні та Трієсте в липні. «Бо його не вистачало, я відчув потребу цього». Так, наступник Святого Петра відповів на запитання про те, чому вирішив встановити Всесвітній день дітей. Вступним досвідом до цього стала зустріч дітей, яка в листопаді минулого року відбулася у Ватикані – його мета – спонукати до роздумів і дій, що відповісти на запитання, який ми хочемо залишити світ дітям, що підростають, з якими перспективами. Якщо прислухатися і спостерігати за ними, то діти є вчителями життя для нас, дорослих і літніх людей, бо вони чисті, справжні і спонтанні. Будь-яка їхня поведінка навіть найскладніша і, здавалося б, незрозуміла – це урок. Якщо ми дбатимемо про їхнє добро, то зробимо добро для себе і для всього людства» переконаний папа. Наприкінці розмови журналіст запитував про те, якою її мрія ситійшого отця про церкву прийдешнього, на що він відповів словами догматичної конституції Другого Ватиканського Собору про Боже Слово, Dei Verbum. Dei Verbum релігіозе audiens et fidenter прокламанс, тобто такою, що побожно слухає Боже Слово та зі стійким довір'ям проголошує Його. «Я мрію про церкву, яка вміє бути близькою до людей у конкретності», в тонкощах та суворості повсякденного життя, сказав він, додаючи, що постійно думає про те, про що говорив під час загальних зібрань кардиналів перед Конклавом, що церква покликана вийти із себе і приймувати на периферію, не лише географічно, але й екзистенційно, на периферію таємниці гріха, болю, несправедливості, невігластва і відсутності віри, на периферію мислення, на периферію всіх форм страждання». Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос.